0: Ja hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Dr. Billa weiß alles anders und heute ist der Karl leider nicht bei mir, der musste, hatte dringende Termine in Fulda, du musstest bei einer Beerdigung heute singen leider und das ist alles ein bisschen hektisch geworden, aber jetzt sitzen wir zusammen und haben gesagt, wir machen heute mal eine schnelle Nummer.
1: Ne? Genau, heute wollen haben? wir ernst machen.
0: Ja, heute, heute wollen wir mal ernst machen, aber ich fange schon wieder an zu labern. Deswegen, also, letztes Mal haben wir gesprochen über Vitamin D. Kurze Zusammenfassung. Ich habe gemerkt, wir haben gar nicht darauf hingewiesen, dass es verschiedene Formen gibt. Es gibt ja Vitamin D2 und Vitamin D3. Und ja, was empfiehlst du einzunehmen? Oder ist das
1: wurscht? Ja, man gibt ja in der Regel das Calcidiol. Also viele messen ja das Calcidiol, das 25 OH. Und man kann aber auch das Calcitriol messen, das 1,25 OH. Und äh, es ist vielleicht wichtig, dass dieses 25 OH, ich sehe das so ein bisschen wie mit dem Cholesterin, das ist eigentlich, da gibt es zwar aktiv und passiv, aber ich würde es in, in Gutes und Schlechtes auch ein bisschen einteilen. Das, das Calcidiol ist eigentlich das Gute, was wir haben wollen. Das antientzündlich wirkt und das, das Calcitriol, das 1,25 OH, hat, das macht eher Entzündungen, ja, und das macht ganz viele andere Probleme auch.
0: Ja, und was, was musst du jetzt einnehmen, D2 oder D3? Das hatte ich eben ja, eigentlich ja, gefragt.
1: Ja, 3 nimmt man ein, genau.
0: Ja, genau, das war die entscheidende Frage, <lacht> ne? Du warst eben bei den Messungen kurz. Genau. Also, also... D3 ist, ist die besser bioverfügbare, ja. die biologisch aktive Form. Der Körper kann zwar auch aus D2, D3 machen, aber das muss er dann eben erst umwandeln und das ist dann wieder, kostet Energie. Und um es möglichst leicht zu machen, ist eben das Kohlecalcephirol, das D3, entscheidend. Und äh, inzwischen gibt es das ja auch äh, vegan. Äh, früher war das ein Problem. Früher hat man immer gesagt, äh, D2 ist, äh, ist, also pflanzlich gibt es nur D2 und äh, das tierische ist immer D3. Vorwiegend wird es ja aus dem äh, Fett, aus dem Wollfett von Schafen hergestellt. Und äh, da kann man sich natürlich streiten, also die Vegetarier haben damit oft kein Problem, weil die Wolle ja sowieso, äh, also die Schafe sowieso befreit werden von der Wolle und ob man da jetzt noch das draus gewinnt, ist ja wie Haare schneiden, aber die Veganer sehen das natürlich anders und wollen das nicht und das hängt natürlich auch was äh, hängt auch mit der Einstellung bei den Vegetariern zusammen, ob man die Tierhaltung kritisiert. Ja, aber inzwischen alles kein Thema mehr. D3 gibt es äh, aus Pilzen und aus Flechten. Da gibt es verschiedene Präparate auf dem Markt. Also alle werden glücklich, können D3 nehmen und vegan ist es dann auch. Gut, letztes Mal haben wir uns auch über die äh, Dosis unterhalten. Karl, was, was ist deine Empfehlung bei der Dosis?
1: Ja, die Empfehlung ist natürlich wie immer individuell. Also a, messen und b, äh, was will man damit verfolgen? Also ist es ein Mann, eine Frau, ein Kind und äh, hat, hat der oder diejenige Krebs oder Multiple Sklerose, da wird man natürlich andere Ziele verfolgen. Bei, bei mhm. einer MS will man immer sehr hohe Werte erreichen, äh, um das Immunsystem zu beruhigen. Bei anderen wird man eher 60 bis 70 Nanogramm verfolgen, Beim ms patienten sicherlich äh, 120 und auch 150, nicht unüblich. Und dementsprechend wird man Dosen im Sommer eher von 3.000 Einheiten pro Tag brauchen, ich sage mal zwischen zwei und vier. Und im Winter wird man sicherlich eher vielleicht 5.000 brauchen. Es ist aber wieder abhängig, bist du viel draußen, wie ist deine Hautbeschaffenheit und all diese Themen, die es halt individuell machen. Ja.
0: Ja, ich sag, ich sag mal so, irgendwo zwischen 2 und 5.000, dann ist man gut, äh, gut versorgt, mit Sicherheit. Ja. Ne? ja, okay, also und heute wollen wir ja in der Folge ein bisschen was erzählen. Was sind denn sinnvolle Begleiter von Vitamin D? Und äh, mir fallen ja zunächst einfach die anderen fettlöslichen Vitamine ein. Äh, Im Studium haben wir uns das ja immer gemerkt, dass es das Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K und da gibt es eine gute Handelsmarke, die Edeka und dann hat man das zusammen. Ja, wir müssen vielleicht auch mal, mal erzählen, was denn eigentlich der Unterschied ist. Ne? Es gibt ja fettlösliche Vitamine und es gibt wasserlösliche. Die Fachleute sagen, die fettlöslichen, die heißen auch lipophile, also fettliebende und die Wasserlöslichen heißen auch hydrophil, also wasserliebend. Und es ist so, man kann pauschal sagen, alle hydrophilen Vitamine, die wasserliebenden, die sich gut in Wasser lösen, die werden relativ einfach aufgenommen. Das sind zum Beispiel die B-Vitamine. Und die fettlöslichen, die werden etwas schlechter aufgenommen. Woran liegt denn das eigentlich? dass sie so unterschiedlich aufgenommen werden. Das
1: ja, die brauchen ja oft Fette und wenn, wenn man die Vitamine natürlich fettfrei zu sich nimmt, dann wird es eventuell schwierig. Man kennt das von der Karotte, der gute Karottensaft, den die Menschen gerne trinken und dann äh, wird, ist eben die Empfehlung, da Öl reinzumachen, damit das Vitamin A oder dann entsprechend aufgenommen wird. Ja,
0: ja ganz, ganz genau. Also, äh, während ja, also die, die wasserlöslichen Bestandteile durch die Darmwand auch diffundieren können, braucht man ja äh, meistens äh, noch. Gallensaft und muss die Fette emulgieren, damit die dann aufgenommen werden. Und Ich meine, ich, ich erinnere mich immer noch gut früher an Zelten, wenn man dann irgendwie nach dem Essen zum Abspülen ging, hatte das Spülmittel vergessen und hatte dann eine fettige Pfanne und dann war das Wasser auch noch kalt auf dem Campingplatz und dann hat man da versucht, das Fett abzubachen und das, das hat ja nie geklappt. Genau. <lacht> da Brass. du dann brauchst du Seife, die, also ein Emulgator, der eine Verbindung herstellt zwischen der wässrigen Phase und der Fettphase und dann, dann läuft das und deswegen ist es also ein bisschen schwieriger und die Fachleute warnen oft davor und sagen, ja, die fettlöslichen die haben Vitamine haben ein Problem, die reichern sich an im Fett, deswegen musst du da ein bisschen aufpassen mit der Dosierung, während die wasserlöslichen, so wie Vitamin C und die B-Vitamine, die haut der Körper ruckzuck wieder raus ne? und äh, befreit sich davon. Gut, so können wir so stehen lassen, glaube ich, so ungefähr. Genau. Ist es ist nur mal so also ein kleiner sind Exkurs. Die zwei
1: Aspekte, einmal schlechte Resorption von den Fettlöslichen, auf der anderen Seite das Risiko, dass das ein bisschen akkumuliert im Organismus, sich anreichert. Äh, ein klein bisschen bei den Wasserlöslichen gibt es ja auch noch Ausnahmen mit dem B12 zum Beispiel, das auch sehr, sehr lange Halbwertszeiten hat und schon auch sich ganz gut anreichern mhm. kann. ja Das ist die Halbwertzeit, vier Tage.
0: Absolut. Ja, äh, wir müssen uns sputen. Wir ja. Ja. <lacht> ja, haben schon acht Minuten gesprochen, habe sehe ich gerade. Okay, was empfiehlst du denn? Was würdest du sagen, was ist ein guter Begleiter für das Vitamin D? Was sollte man da noch einnehmen, noch ja, dazu einnehmen?
1: Also es gibt äh, von den Mineralstoffen natürlich Magnesium, das sehr interessant ist, weil es für die Resorption auch, für, die, für den Metabolismus wichtig ist. Auch Kalzium gehört zum Vitamin D dazu. Und
0: ganz genau, ganz genau Magnesium. Magnesium ist ja an der Aktivierung von Vitamin genau. D beteiligt. Und äh, wenn du jetzt nicht täglich die 400 Milligramm, die so die Mindestmenge sind, zu dir nimmst, dann musst du das äh, musst du Mag Magnesium zusätzlich einnehmen. Sonst wird das Vitamin D nicht komplett gut wirken können.
1: Genau, und ich sehe halt, äh, ich mache ja sehr viel Labor und da sehe ich schon relativ häufig Magnesiummangel. Kalziummangel sehe ich nicht so häufig, aber Magnesiummangel ist relativ häufig. Ja. Von daher kann genau. Magnesiumsubstitution oder zumindest ein Monitoring da absolut sinnvoll sein. Und dann eben schon das von dir angesprochene Vitamin K, das muss man ja nun noch mal ein bisschen aufdifferenzieren in K1 und K2. Das Vitamin K1 ist ja für die Gerinnung wichtig und ist vorwiegend in der Leber, im Leberstoffwechsel wichtig. Und äh, da haben ja alle Menschen Angst, die ent entsprechende Antikoagulantien einnehmen, zum Beispiel typisch wegen Vorhofflimmern. Da wird ja immer vor Vitamin K gewarnt. Und das Vitamin K2, von dem wir hier sprechen, das man zum Beispiel aus fermentiertem Soja gewinnen kann. Dieser Natto, dieser Natto Stoff sieht ekelhaft aus, dieses Menaginon.
0: Ja, das sind die Bohnen, ne? Genau, Natto Bohnen. Ja, sind das sieht, ja. sieht
1: widerlich aus, wenn die fermentiert sind. Aber das ist eben dieses sogenannte MK7 für dieses Menaginon. Äh, K K7, ja. das, das wäre ein optimaler Stoff, ja. Und man darf eben dieses K1 und das K2, glaube ich, nicht in einen Topf schmeißen. K2 hat ganz so. viele Funktionen, eher an, äh, vor allem gegen Verkalkung auch und viele andere Erkrankungen spielt eine große Rolle in der Onkologie auch in der Immunologie.
0: Ja, also ich habe äh, du findest eigentlich auf jedem Nahrungsergänzungsmittel, was Vitamin K enthält, so einen Warnhinweis und äh, mich hat das eigentlich immer geärgert. Es ist ja so, also klar, das hat natürlich das K1 hat auf die Blutgerinnung einen Einfluss, aber wenn du mit dem Arzt sprichst und sagst, ich nehme jeden Tag äh, Vitamin K zu mir, immer eine konstante Menge, dann dürfte denen das eigentlich glücklich machen, weil äh, wenn du Vitamin K mal viel und mal wenig über die Nahrung einnimmst, dann ist das viel schlechter für den Arzt zu berechnen, welche Dosis er dir dann von den Blutgerinnungsmittel, das ist ein Vitamin K-Antagonist, äh, geben soll. Ne? Und äh, ja, von daher ist es eigentlich ganz gut, wenn du so eine Basis hast, eine, eine richtig ausreichende Menge an Vitamin K und mit, einem, mit dem Arzt drüber sprichst, dann kannst du das wunderbar einstellen. Genau. Also ich hätte da ja. überhaupt gar keine Bedenken.
1: Ja, die modernen Antikoagulantien sind da auch nicht mehr so sensibel wie das alte Makumar, das wird ja nur noch wenig eingesetzt. Die bekommen ja heute alle ja. Eliquis und andere modernen Antikoagulantien, die darüber mhm. nicht so... Äh, sensibel sind, ja.
0: Ja, wusstest du eigentlich, dass es auch ein Rattengift gibt, was Vitamin K-Antagonist ist? Ah, nein. Die Ratten, die Ratten nehmen das auf und die verbluten dann innerlich. Ja. Und äh, das Wichtige ist aber dabei bei so einem Rattengift, dass äh, die Ratte nicht sofort stirbt. Weil wenn die sofort stirbt, dann, dann, die sind ja so hochintelligent die Tiere, die sehen das, dass, dass ein Tier stirbt und äh, meiden dann diesen Köder. Und deswegen legt man viel Wert darauf, dann so einen Schädlingsbekämpfer, dass die Ratten da, äh, erst zu Hause dann sterben, bis so dass keine Verbindung mehr ist ah, ja, zu der okay. Nahrungsaufnahme. <lacht> ja, das so nebenbei. Lass nebenbei für ja, die das der, dass sie das, <lacht> auch Tipps. <haben>. Das, <lacht> ja, nicht kein schöner Tod, muss ja, so man wirklich sagen. Vorstellen. Ja, ja nee, also Vitamin K. Also es ist nicht so, ich lese manchmal so in der, in der Werbung von einigen Firmen, du musst unbedingt Vitamin K2 einnehmen oder Vitamin K einnehmen, wenn du Vitamin D einnimmst, sonst nützt das alles nichts. So äh, absolut ist das natürlich nicht. Das, das versuchen wir ja auch hier immer zu betonen. Aber wenn man eine höhere Dosis an Vitamin D nimmt, dann sollte man auch darauf achten, dass man ausreichend Vitamin K zu sich nimmt. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, warum eigentlich. Ist ganz einfach, ne? weil, weil wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, Vitamin D mobilisiert Kalzium. Und damit das Kalzium dann nicht irgendwo im Blut rumschwimmt und zur Arteriosklerose führt, ist es schlau, dass das in die Knochen kommt. Und darf, das ist der Job von Vitamin K.
1: Genau, sonst das löst man sogar eine Osteoporose eher aus, ja.
0: Genau. Ja, Karl, ich glaube, wir haben heute schon alles gesagt oder fällt dir noch irgendwas ein, was du noch nicht gesagt hast?
1: Ich glaube, dass Bohr noch ein interessanter Begleiter ist, aber das ist ein, ein, ein etwas spezielleres Thema.
0: Nein, das finde ich super, aber <lacht> <lacht> ich, ich habe mich immer schon für Bohr interessiert. Das liegt vielleicht daran, ich hatte als Kind immer mal so entzündete Augen und früher hat man das dann morgens sauber gemacht, die, die Augen, die klebten dann manchmal so die Augenlider zusammen und dann hat meine Mutter immer Bohrwasser genommen, kann. ja, Bohrwasser genommen, um die Augen zu säubern. Das ist heute völlig obsolet, das macht man nicht mehr. Und ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das nicht mit H geschrieben wird, weil in meiner Kinder, Kinder, Kinderfantasie war das immer irgendein ein Wasser, was bei der Bohrung rauskam okay. aus der Erde. <lacht> ja, also Bohr und Bohr ist ein absolutes Spurenelement, ja, gibt es gar keine Einnahmeempfehlung, übrigens von der DGE, taucht gar nicht auf obwohl es ja Funktionen im Körper hat. Ja. Aber äh, du kannst uns vielleicht auch mal in, den, in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr über Boa erzählen, weil das ist schon boa ey, machen wir dann. Genau. Genau. Ja, Karl, jetzt sind 15 Minuten vorbei. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss und dann schaffen wir es zum ersten Mal pünktlich, wie wir uns das vorgenommen haben, Schluss zu machen. War schön mit dir. Nicht ganz so schön, als wenn du hier in meiner Kemenate sitzen würdest, aber so ging es auch. Manchmal muss es eben auch so gehen. Ich wünsche dir was. Vielen Dank für deinen Beitrag und bis bald.
1: Ciao, Andreas.
0: Ciao.